0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Seja bem-vindo ao Morada no Campo, a Rádio Morada do Sol FM, nessa quarta-feira, dia 25 de outubro, de 2023, na hora do almoço, né, gente? Todo dia, de segunda a sexta-feira, eu tenho uma entrevista fantástica para você para falarmos do agronegócio. E hoje o meu entrevistado é Leonardo Carvalho. Ele é chefe de estratégia global da Solinftec. Eu conheci a Solinftec esse ano lá na AgriShow em Ribeirão Preto e eu achei sensacional. Eles constroem robôs para trabalhar na agricultura. Não, você precisa conhecer o trabalho deles. É fantástico. E o Leonardo esteve participando recentemente de um evento na Itália com a FAO, né, que é uma organização, assim... Não precisa nem explicar né, a representatividade da FAO, que pertence às Nações Unidas. E ele vai contar para gente desse evento que ele participou, vai contar das estratégias, o que a Solifitec tem de novo. Enfim, vai ser uma prosa sensacional, e eu tenho certeza que você vai gostar. A Alva Agrícola, há 21 anos em Rio Verde, atende com qualidade o pequeno, o médio e o grande produtor. Com mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferece soluções completas em projetos e montagem de equipamentos, como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alva Agrícola, o seu representante autorizado GSI, fale com um dos nossos consultores. Avenida Presidente Vargas, 1224, telefone 3622-1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
1: Bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, falamos sobre a Operação Declara Grãos, a Receita Federal do Brasil, desde o mês de setembro deste ano de 2023 deu início a ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio em todo o país, objetivando a autorregulação de produtores rurais pessoa física perante a Receita Federal. Após o recebimento da notificação, seja ela física ou eletrônica, o contribuinte terá um prazo para atender ao pedido de regularização das pendências sem incorrer nas multas. Se a autorregularização não for atendida dentro do prazo estipulado, a Receita poderá aplicar multa que vai de 75%, podendo chegar a 225% do valor do tributo devido. Dessa forma, é de extrema importância que você, produtor rural, tenha arquivado toda a documentação que comprove as despesas realizadas com a atividade rural tais como notas fiscais, cupons, recibos, comprovação de operações bancárias, tendo em vista que a Receita Federal do Brasil vem rigorosamente desconsiderando deduções de gastos por ausência de prova, acarretando a incidência de imposto, e por consequência, multas com valores significativos. Não há necessidade de aguardar o recebimento da carta ou ir até uma agência ou unidade da Receita Federal para corrigir as pendências. Caso você, produtor rural, tenha deixado de apresentar a declaração nos anos anteriores, é indicado que seja providenciada as declarações dos exercícios faltantes. E caso tenha sido apresentada a declaração, mas que não tenha sido preenchido o anexo da atividade rural, deverá você fazer corretamente o preenchimento baseado na documentação comprobatória com fins de regularizar a sua situação. E caso receba uma notificação da Receita Federal do Brasil, você produtor ou produtora rural e tenha interesse em fazer a autorregularização da situação fiscal da sua atividade, procure imediatamente a orientação do seu contador e advogado de confiança para que haja um atendimento de forma clara e objetiva. E esta foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Uma excelente semana a todos e até a próxima semana.
0: Doutor Henrique, um abraço, até a próxima quarta-feira. Eu vou para o intervalo já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. A sua concessionária Márcia e Ferguson. Em Rio Verde, Ligue 3611-3300. Márcia e Ferguson é Soma Fértil. Divino Ronaldo, a voz do campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria, que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro, além de um combustível de qualidade, certificado e de pronta entrega. Desce o TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, em Goiás, Gurupi, no Tocantins, Uberlândia em Minas Gerais e breve também em Ituiutaba, Minas Gerais. Morada no Campo Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje é Leonardo Carvalho, chefe de estratégia global da Solinf Tech. E o tema da nossa entrevista será Inteligência Artificial e Automação é pauta no agro.
2: Léo, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazer, de Divino, prazer meu de estar aqui batendo um papo e discutindo sobre o agro, né? Que é algo que a gente é tão apaixonado, ainda mais quando a gente consegue fazer ele mais eficiente utilizando inteligência artificial e automação. Prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Muito obrigado.
0: Cara, vocês são muito fera. Vocês da sua entendem demais dessa área de automação e fazem a diferença. Eu tive a, a oportunidade de conhecer os equipamentos de vocês, de conhecer as soluções. E assim, cara, vocês estão fora da curva. Né? É, é, é coisa para gringo ver lá fora e ficar desesperado com vocês. Conta um pouquinho, cara, do início dessa empresa, como é
2: que vocês começaram, como é que chegaram no ponto que chegaram já até hoje? É, a Suniftec é uma empresa que foi fundada em 2007, no interior de São Paulo, em Aracatuba, e tentando trazer um pouco mais de tecnologia para o agro, e naquela época nós começamos no setor sucroenergético com alguns parceiros que a gente tinha na nossa região. E, lógico, como toda startup, no começo, tem que fazer bastante prova, teste, né? testando alguns conceitos, e todos os nossos resultados foram sempre desenvolvidos junto com produtores. E aí isso fez com que a gente é, pudesse crescer nesse setor sucroenergético, abrindo as nossas soluções, criando outras soluções em cima das primeiras que foram é, desenvolvida. e isso fez com que possibilitou a Solinfitec é, pular para outros mercados, não só suco energético, hoje estamos presentes é, em culturas especiais, em largas culturas como soja, milho, algodão e mais de presente em 12 países, então acho que esse aprendizado que a gente vem tendo é muito da proximidade que nós temos com o produtor de entregar um produto junto com uma assistência, junto com uma proximidade, mas também o mais importante, fazer com que ele seja mais eficiente, trazendo um retorno financeiro. Eu costumo dizer que, na minha perspectiva, o maior investidor hoje em dia são os produtores, que eles têm que colocar um pouco de dinheiro enterrado no monte de areia, rezar para Deus para chover e para ver se vai ter alguma colheita no final do dia. Então, é, conseguir fazer com que eles sejam mais produtivos sempre foi e sempre será a nossa missão e agora tentando fazer com que ele também seja ainda mais sustentável. Né? A gente fala que o produtor jamais vai deixar de produzir, jamais vai deixar de fazer as boas práticas. E se conseguir fazer isso aliado a alguma tecnologia que faça com que ele seja sustentável, com certeza ele vai ser um dos primeiros a aderir a essas novas práticas.
0: Cara, a impressão que eu tenho é que vocês estão fazendo a agricultura do futuro, só que hoje. É, a gente fala
2: um pouquinho disso também, que a gente <risos> começou a criar já a agricultura do futuro, mas isso há 16 anos atrás, né? para a gente chegar no momento que nós chegamos hoje, de criar até robôs para o agro, isso fez com que nós tivéssemos que desenvolver tecnologias bases, desde o monitoramento de máquina, melhorar a rastreabilidade, logísticas, trazer conceitos agronômicos para que pudéssemos começar a desenhar o nosso futuro do agro.
0: Léo, como é que é sair, é, uma empresa sair do interior de São Paulo e, de repente, ir para outros países? E, é, não sei, eu acho que é meio desafiador, né, cara? Você olhar para fora pensar, poxa vida, eu, nós vamos lá e vamos levar essa solução lá. Como é que é
2: isso, cara? Eu acho que nós, como brasileiros, temos uma visão um pouco turva de tecnologia no agro. A gente sempre acha que o melhor sempre está lá fora e nunca aqui dentro. É aquela velha síndrome dos vira-lata, né? É, e para a gente foi uma um motivo de surpresa. Claro, a gente não é, não não éramos diferente disso. Quando começamos a alcançar novos oceanos, a gente começou a entender que o que nós temos aqui no Brasil é único. Não só a Solimptec, mas as empresas de agro, os produtores, hoje são muito mais a, a adopters de tecnologia do que provavelmente os norte-americanos. Então, quando a gente sai com uma tecnologia muito bem consolidada do Brasil, onde os maiores produtores validam e falam, olha, realmente isso está trazendo resultado para a minha cadeia de produção, isso faz com que a gente fique muito mais forte. E começar a levar tecnologia para outros países mostra que o Brasil está se tornando, se não é já, o maior protagonista do agro. Alimentando mais de um bilhão de pessoas, mas também fazendo com que a gente consiga levar tecnologia, mostrar para outros países que a gente é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, grãos, laranja, não é à toa. Existe todo um esforço, existe toda uma tecnologia envolvida e existem empresas que, possam, que colaboram com isso no dia a dia. Então, é, eu acho que essa saída do Brasil é, precisa de um pouco de coragem e sim validado é, internamente. Depois que o Brasil validou, nosso produtor validou, eu acho que grandes chances a gente conseguir e outras empresas também alcançar novos aos mercados. Onde é mais fácil ser reconhecido, aqui ou lá fora? É, eu acho que <risos> o produtor brasileiro ele é mais crítico, ele, por ser mais tecnificado, é, mas infelizmente os grandes múltiplos é, são externamente, né, são no é. países norte-americanos. Mas a gente gosta bastante de desenvolver a tecnologia com o produtor, então a gente tem que, como provedor de tecnologia, a gente tem que entender as realidades e muito próximo deles.
0: Leonardo, você recentemente representou a empresa Saliftec em um evento da FAO, que é a Organização das Nações Unidas né, para Alimentação e Agricultura. Isso foi na Itália, em Roma. Cara, como é que foi essa experiência, hein?
2: Foi uma experiência interessante que vem bem de encontro com o que você falou, Divino. Assim, É levar uma tecnologia brasileira nos maiores pódios né, que existe hoje, que é a FAO. Então, é, foi uma questão não só de orgulho para a empresa, né, uma empresa acanhada até então, que demorou para começar a fazer o seu marketing, demorou para se expor no mundo, até então porque está sempre focado no produtor, não está focado em fazer o um marketing. É, ser convidado para estar presente na FAO, falando que o Brasil é sustentável, falando que o Brasil é tecnificado, falando que empresas como a nossa, que está próxima ao produtor, conseguem entregar um valor real, é extremamente é, gratificante. E mostrando para alguns outros países que gostam, né, infelizmente, de nos ofender, falar que o, o agro do Brasil ele é muito... É, culpado de emissões de CO2 e tudo mais, então ali é uma oportunidade interessante que o mundo está te assistindo o mundo consegue ouvir e dar voz é, para aquelas pessoas então acho que foi interessante trazer alguns contrapontos e mostrar não só a realidade da Solinfitec, mas a realidade do agro brasileiro, e nós somos a única empresa brasileira convidada a ter um painel, até a voz ativa né? então acho que isso é dupla satisfação, não representar só o Brasil, mas também a Solinfitec
0: Cara, essa conferência global sobre mecanização é, agrícola sustentável, ela focou em três pontos, né? Que foi eficiência, inclusão e resiliência. Três palavras muito usadas hoje, muito fortes, né? Como é que esses temas se alinham com a missão e a visão da Solenfitec?
2: É, eu acho que esse ponto, Divino, é o ponto onde teve o maior brilho. Nessa conferência Porque a ideia principal É trazer produtos que consigam Alinhar essas três palavras no mesmo momento E a Solimptec nos últimos Três anos desenvolveu o robô Que está conseguindo Fazer isso de uma forma brilhante Em diferentes partes do mundo Por mais que tudo aconteceu aqui no Brasil Hoje nós já estamos presentes no Canadá E nos Estados Unidos Com essa mesma plataforma As outras tecnologias nossas elas Já vinham desempenhando esse papel mas fazer com que o produtor seja mais resi resiliente, é, não dependendo tanto né, das intrepéries do clima, intrepéries que a gente sabe que o agro sofre, trazer um, um certo conforto para o produtor através de tecnologia é o grande desafio. A gente sabe do nosso futuro, que temos que produzir mais alimentos na mesma a quantidade de área agricultável e a gente acredita que o único e potencial uh, drive para mudar essa, essa realidade é através da tecnologia. Então, esse tema que, que a FAO propôs para a gente é como que a Solimfitec também está fazendo isso acontecer. Então, é através de tecnologia, é através de proximidade com o cliente, é através de robótica, é através de fazer o um produtor mais sustentável e eficiente ao mesmo tempo.
0: Eu vou fazer um intervalo comercial, Leonardo, nós já voltamos. Conheça o Alliance S Garden, Apartamentos de 2 e 3 quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça a sua reserva com um dos nossos consultores. Realização Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora. Divino Ronaldo a Voz do Campo. Acelere o seu sonho e dê partida no seu alto com o Cicobi Empresarial. Agora é hora de conquistar o seu veículo com taxas promocionais de aniversário a partir de 1,19% ao mês para veículos novos e 1,49% ao mês para veículos usados. Vá até uma de nossas agências e fale com o seu gerente. Se preferir, fale conosco pelo WhatsApp 64 3620. 0111 11 Cicobi Empresarial, 16 anos.
1: Divino Naldo, a voz do campo.
0: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Sementes São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Sementes São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Leonardo Carvalho, chefe de estratégia global da Solinftec. E o tema da nossa entrevista é Inteligência Artificial e Automação é pauta no agro. É, e você apresentou esse robô, né, o Solex, durante o painel dedicado à inteligência artificial e automação. Quais são as características mais inovadoras desse robô e como é que ele se encaixa nessa
2: agricultura sustentável? É, esse robô ele é um paradigma bem grande a ser quebrado na agricultura tradicional e a gente vem enfrentando isso de frente, é, não temos fugido da, da realidade, porque hoje quando a gente tem uma agricultura tradicional, que ela é baseada muito em equipamentos cada vez maiores, a quantidade de produto químico cada vez maior, ou novos produtos sendo lançados, a gente vai um pouco contra a mão desse movimento. É propondo um equipamento muito mais leve, é um equipamento que faz é, com que você consiga otimizar o uso do seu produto químico, é um produto que faz com que você repense o modo que a agricultura está sendo feito hoje. Então, trazendo alguns exemplos bem rápidos, Divino, é, nós rodamos essa esse robô nos Estados Unidos, ao decorrer dessa safra, e nós tivemos uma redução de 95% de herbicida. Então, esse número ele é muito significativo quando a gente fala da agricultura tradicional, porque a agricultura tradicional, ela recebe alguns padrões. Ela recebe é, um histórico que é fazer algumas operações em determinado momento. E esse robô, ele mora no campo. E é aí que eu acho que está a beleza desse robô. É aí que eu acho que está o grande diferencial dele. Porque as maiores tomadas de decisão hoje no agro, ela é baseada em conhecimento empírico, de alguma maneira, e ela é baseada numa análise manual. Então, quando você tem a possibilidade de ter um robô, não só capturando a informação em tempo real, todos os dias mas também agindo em tempo real, sem que o homem possa interferir no resultado, isso faz com que você consiga reduzir produtos químicos, que você consiga ser mais eficiente, que você consiga fazer com que o produtor seja mais uh, rentável, que é o grande desafio. A gente consegue ver um movimento é, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, que é os grandes comprando os pequenos, porque os pequenos estão ficando sem margens. Então essa tecnologia ela tem que acessar os pequenos também. E esse é o desafio, fazer com que uma mesma tecnologia, um mesmo robô sirva para um grande produtor de 50 mil hectares, mas também que sirva um produtor do sul de 300 hectares, de 100 hectares. Porque essa tecnologia ela precisa ser democrática. E para ser democrática, ela precisa ser acessível rentável e fácil, de fácil uso. Então, acho que aí está um pouquinho do desafio que a gente vem encontrando, que a gente vem colocando a nossa energia, que a gente vem é, recebendo de feedback do mercado, grandes produtores estão utilizando aqui no Brasil, estão dando esse feedback, e o diferencial é pensar de uma forma oposta do agro que vem sendo feito há mais de 50 anos. É morando no campo, é trazendo insights, é agindo em tempo real, é evitando compactação de solo devido a grandes pesos de máquina, é fazendo o agro muito mais sustentável. Eu lembro que
0: numa entrevista anterior que eu fiz com o Bruno, essa foi uma pergunta que eu fiz para ele, eu falei, cara, é caro, custa caro esse equipamento? Porque é, vocês ainda não têm uma escala, né? E, e as coisas só conseguem ter um preço favorável realmente quando tem escala. Aí ele falou, não, não é caro e tal. Tá, volta a pergunta para você agora. Léo, esse equipamento é caro? Não. É... Aliás, deixa eu, mudar, né? deixa eu mudar o enfoque não, da mas... pergunta, porque caro, caro é aquele que não funciona, né? É, o, o valor desse equipamento, ele é acessível ao pequeno produtor, conforme você
2: disse aí? Uhum. Ele tem que ser acessível, porque esse é um dos principais pilares em cima desse robô. A gente, quando começou a desenvolver esse produto, a gente colocou alguns pilares que seriam custo, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito barato. É, tem que dar um retorno já na primeira safra, ou seja, ele precisa pagar o produto dele na primeira safra. Se tiver problemas de manutenção e troca de peças, tem que ser itens de fácil uh, acesso no mercado e precisa de ser de fácil uso. Só que quando você tem esses quatro pesos e ter que manipular eles no desenvolvimento de um produto, é muito difícil. Mas hoje a gente está conseguindo sim divino fazer com que esse preço se pague no primeiro ano de safra que fique muito mais barato até que um drone, é, é muito, 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 muito mais barato que uma máquina agrícola. Então, acho que esse é o contexto. Provavelmente, a gente vai ter que começar a fazer algumas substituições do maquinário existente por robôs, e muito provável você vai ter muito mais robôs na sua fazenda do que máquinas. Então, precisa ser acessível, e sim, hoje ele já é acessível e consegue entregar esse valor já na primeira safra sem ter que o produtor espere muitos anos. Até porque, se você pega hoje um produtor pequeno, ou ele está muito vinculado a alguma cooperativa, ou ele tem que fazer um grande investimento numa máquina que provavelmente a terceira geração de fazendeiro vai conseguir pagar essa máquina. E não é esse conceito que a gente quer. O conceito que nós queremos é que ele consiga ver valor já no primeiro ano de safra e que ele consiga ainda assim é, ser mais produtivo e também ser mais rentável.
0: Eu sei que vocês têm uma fazenda tocada por robôs né, no interior de São Paulo. Quando é que essa realidade é, vai estar, assim, à vista de todo mundo? Por exemplo, eu moro numa região agrícola, né? Que a gente sai aqui pelas, pelas estradas, vê lavoura de um lado e de outro. Quando é que eu vou sair, eu vou ver o robô aqui, o robô ali? Como vocês têm na fazenda de vocês?
2: Está muito próximo. Eu posso dizer que a nossa fazenda está aberta, se você quiser visitar.
1: <risos> é um prazer já
2: falei que quero, já falei. É, é um prazer te receber. É, mas esse ano nós estamos rodando com 50 robôs já no Brasil e mais 50 nos Estados Unidos. O próximo ano são 100 lá, provavelmente mais 100 aqui. Então estamos ganhando uma proporção maior de escala. E construímos uma fábrica aqui também em Araçatuba divino. Acho que a nossa demanda de robôs estão, está crescendo tanto que a gente não consegue depender do mercado. Então esse ano, a gente, no final do ano, a gente está inaugurando uma fábrica é, de robô aqui em Arasatuba com capacidade de produção de 800 robôs por ano. Então, acredito que muito breve você terá algum robô rodando aí perto da sua região.
0: Cara, é, são muitos os mercados e cada um com uma particularidade diferente, né? Como é que vocês pretendem se adaptar a essas diversas necessidades agrícolas ao redor do mundo?
2: É, eu acho, uh, Divino, que quando a gente está junto com o agro, ele tem particularidades em diferentes mercados. Sem dúvida nenhuma. Se você vai num agro da Europa, de uma França, ela tem alguns requisitos, algumas regulamentações. Se você vem para o Brasil, a gente sabe toda a nossa insegurança jurídica que nós temos, todas as margens, as dificuldades que nós temos de ser produtor aqui. Se você vai para o mercado americano, você tem mais subsídios, mas também você tem algumas condições que impedem com que eles consigam evoluir cada dia. Eu acho que você tropicalizar tecnologia, falando um pouco do nosso caso, é uhum. o que acontece com as, com as startups que não conseguem ter sucesso. Porque você acha que você tem uma tecnologia que funciona em um mercado e você tenta forçá-la em outro mercado, achando que você não precisa do desenvolvimento. E eu acho que aí está o principal a, segredo da adaptação da tecnologia. É entender o conceito, fazer com que o conceito funcione muito bem, que você consiga dar o retorno, o produtor, mas mais do que isso, é você conseguir adaptar o seu produto à realidade da região que você está entrando. Então, o mesmo robô que a gente está mencionando, que funciona nos Estados Unidos, tem características físicas próximas, mas de software diferente. Porque aqui no Brasil, com o nosso clima, a gente tem muito mais problemas com insetos. E nos Estados Unidos, nós temos muito mais problemas com ervas daninhas. É claro que as duas combinadas têm um grande produto. Mas a gente precisa entrar no produtor onde está a maior dor dele. E a maior dor dele tem que ser o principal benefício do seu produto. Então, acho que com esse conceito de estar próximo ao produtor, mostrando para ele que é possível, sim, pegar uma tecnologia existente e adaptar a realidade dele, é como eu vejo essa adaptação ou essa melhoria em novos mercados. Vamos Agora em Rio Verde, Alto
0: Socorro Chama Azul. Vila Transporta não, máquinas colhedoras com forca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos novas, ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul. Ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça o seu orçamento nos telefones 649-9675-5800 e 643621-5800. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você, produtor rural, sabe da importância de uma alimentação de qualidade para o seu rebanho, certo? Então, conheça a Sertão Silagens... A sua parceira de sucesso no campo. Na Sertão Silagens, nós entregamos qualidade e valor nutricional de excelência para o seu gado. Temos silagem de milho, sorgo e capim. Tudo à pronta entrega e com preços que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, nós entregamos diretamente na sua fazenda, sem complicação. Entregas a granel para pedidos acima de 15 toneladas. Ligue agora mesmo para 649 9. 9988 5555. e descubra como a Sertão Silagens pode revolucionar a nutrição do seu gado. Sertão Silagens, nutrindo a excelência no campo. Morada no Campo. Entrevista. entrevista Hoje estamos falando a respeito de inteligência artificial e automação no agronegócio. O meu entrevistado é Leonardo Carvalho. Cara, como é que você vê a agricultura 4.0? nos próximos anos, e qual será o papel da Soliftec nesse cenário?
2: Eu vou falar um pouquinho de 5.0, tá, Divino? Porque eu acho que 4.0... Eita, 0... já estou desatualizado? É, é, é. Não, eu acho que não, <risos> acho que está super atualizado, na verdade, porque o mundo está vivendo 4.0, que é quando nós temos a internet das coisas, né? Começamos uma agricultura rudimentar, fomos para a agricultura Revolução Verde, maquinários. <risos> É, internet das coisas, eu já vejo uma automação, uma, uma equipamentos autônomos é, rodando em campo, então eu já falo que isso é uma agricultura 5.0. É, eu acho que a tecnologia, ela vai ser o principal aliado do produtor, se não o diferencial dos produtores. A gente sabe que as margens vem sendo pressionada cada dia mais por N fatores, infelizmente a gente tem vivenciados conflitos que impactam o mundo é, infelizmente o Agro não fica de fora disso ele também acaba sendo impactado mas eu acredito que a, a tecnologia e o Agro 5.0 precisa de mais empresas como a So precisa de mais empresas que pensam como fazer a agricultura diferente porque durante muito tempo a gente vem melhorando as condições do Agro nós, vemos, nós estamos trazendo novos produtos químicos, nós estamos trazendo máquinas é, maiores, nós estamos trazendo condições que monitoram e não que tomam decisão, decisões. Então eu acho que o agro 5.0 é quando a gente tem uma fazenda autônoma, quando o produtor ele tem que se preocupar mais no resultado do que como ele tem que dirigir uma máquina, qual que é o produto químico que ele vai ter que utilizar de forma correta, quais são os a mão, quais são as mãos de obra que ele vai ter que utilizar. Então, agricultura 5.0 é autonomia, é equipamentos autônomos, é resultado na primeira safra, é fazer o produtor repensar o jeito da agricultura até o modo que foi feito até hoje. A gente fala que, quando você olha a Netflix e o Blockbuster, né, teve um momento de ruptura. Eu acredito que a gente está chegando perto desse momento de ruptura que a gente vai começar a repensar o modo que a gente vai fazer a agricultura. E um grande exemplo disso, a gente pega os robôzinhos que limpam a nossa casa, né? É, a gente antigamente tinha que fazer a faxina toda semana. Hoje você coloca um robô, que ele praticamente roda 24 horas, limpando a sua casa, e você faz uma faxina uma vez por mês, porque você tem mais tempo, que o robô já fez o trabalho duro para você. Isso inevitavelmente vai chegar na agricultura, a gente vai ver mais robôs trabalhando para a gente, deixando a gente com um pouco mais de tempo para a família, para a diversão e vender os nossos comodos em melhores momentos.
0: Você acha que o fato do Brasil ter é, produtores rurais mais jovens do que em outros países e uma sucessão familiar que está aí de vento em popa, isso de alguma maneira pode nos colocar é, é, à frente de vários outros países?
2: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a parte de sucessão faz... É você oxigenar as, nossas, as novas decisões. Quando você começa a ter produtores ou produtoras que assumem né, a nova geração familiar, ela vem com um âmbito muito mais jovial e adeptos à tecnologia, que nos favorece muito. Então, eu acho que isso, sim, ajuda a nova geração da agricultura, mas eu também acho que outros países também estão percebendo que essa diferença de sucessão, essa falta de sucessão, está sendo muito impactado. Então, eu também consigo ver movimentos de outros países se inspirando no Brasil falando, ali tem um fator diferente. Mais do que tecnologia, mais do que trabalho árduo, ali tem um fator que é uma força jovem nas tomadas de decisões, tanto de grandes, pequenos e médios produtores é, nas fazendas. Então, sem dúvida nenhuma, divino eu tenho... Eu acredito que essa é uma das nossas vantagens, mas acho que isso será facilmente é, alcançado por outros países também, e espero que seja. Porque se a gente produzir uma saca a menos aqui no Brasil, algum lugar no mundo vai ter que produzir uma saca a mais. Então, provavelmente seremos nós, tá? Sou muito confiante que seremos <risos> nós. Mas a gente precisa fazer com que o agro no mundo inteiro seja é, mais eficiente.
0: Léo, quais são os próximos passos para a Soliftec após essa participação tão significativa na conferência da FAO?
2: É, agora a gente tem mais uma missão muito interessante, que é entrar na jaula do leão, né, Divina? Agora nós temos indo para <risos> 28, nós vamos para Dubai, é, onde o agro no mundo inteiro é extremamente assediado, é, para defender não só a Soliftec, mas defender o Brasil também. Então, é, em dezembro estarei lá na COP, com toda uma equipe também, para que a gente possa também vender um pouco dessa nova imagem do Brasil. Nós merecemos ter uma imagem melhor, Divino. Assim, Independente Sim. de quem sejam os nossos governadores, quem sejam os nossos é, representantes, eu acredito que empresas privadas conseguem mostrar a nossa força. E aí acho que é nosso principal papel. Estar presente na COP28, mostrar a tecnologia, mostrar a sustentabilidade, mostrar o agro, vai ser um grande desafio. Vamos ver como a gente vai se sair nessa aí eu volto a próxima vez para bater um bate-papo sobre a COP.
0: Eu tenho certeza que você vai voltar, mas ainda eu quero continuar na FAO aqui. Tem alguma iniciativa em conjunto planejada entre a Soniftec e a FAO para um futuro próximo?
2: É, a, nós temos muito bom relacionamento com, com a FAO devido a, a Beth Berkel ter feito um ecossistema muito interessante quando ela estava presente nos Estados Unidos. Nós temos algumas iniciativas é, para médio e longo prazo, que é trazer o setor privado mais próximo das decisões da FAO. A gente entende que hoje as Organizações Unidas ela tem várias demandas no mundo, ainda mais agora, em tempos de guerra, é para conseguir fazer com que o alimento chegue é, na ponta, mas a gente entende também que é, empresas e setores privados conseguem fazer com que esse processo seja muito mais fluido e muito mais rápido. Então, nós temos, sim, alguns projetos com o chamado integração de empresas privadas e FAO, é, desenvolvendo muito mais o agro. Cara, eu tenho
0: certeza que vocês vão bombar. Você está levando uma delegação né, para essa outra viagem aí.
2: É que das últimas vezes eu fui com poucas pessoas e a pressão foi muito <risos> Tô aumentando um pouco.
0: Cara, então nós já temos a nossa, prosa, a nossa próxima prosa marcada. tá? tá, 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 tá dessa... marcada, marcada para depois dessa viagem aí, pra saber como é que foi o resultado, o que, é que vocês têm de novidade para apresentar pra gente. E, cara, muito feliz, viu, de, de, de ouvir isso tudo, de saber que vocês estão levando o Brasil realmente para fora, né, Represento, ter uma máquina de vocês lá no Corn Belt é algo fantástico, né, que o Brasil possa ter mais empresas como a de vocês fazendo tudo isso pelo nosso país. Afinal de contas, conforme você mesmo disse, nós merecemos, né, isso. E sair desse negócio de vira-lata, né, cara? Chega, Exatamente. somos cachorro de raça.
2: Eu posso dizer, Divino, que a gente está ensinando algumas outras nações a ser sustentável como a gente. Pode ter certeza disso.
0: Legal, cara. Obrigado, Léo. Um abraço e até a nossa próxima prosa, viu? Obrigado, prazer. Eu recebi hoje aqui o Leonardo Carvalho, que é chefe de estratégia global da Solimftec. E ele trazendo... Tudo isso de novidade né? que a empresa dele tem, o que vai acontecer para o futuro e faz a gente sonhar ainda mais alto com essa nossa agricultura tão pujante, tão bonita. Tenho certeza, esse Brasil vai orgulhar muito, mas muito os brasileiros. Nós já orgulhamos o mundo lá fora, mas a gente precisa de orgulhar os brasileiros com essa nossa agricultura, com esse nosso agronegócio. Nós falamos sobre inteligência artificial e automação, que hoje sim é pauta no agro. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.